0: Kasarilasten tämänkertaisessa jaksossa puhutaan albumista, jonka pitäisi olla kiveen hakattuna, kirjattuna, kirjojen kansiin laitettuna, Raskaamarokin suurimpien klassikoiden listalla itseoikeutettuna jäsenenä ja eksemplaarina. Tässä Kasarilasten jaksossa puhutaan nimittäin Vaspin debutti Tervetuloa mukaan. Ah, on ollut vähän kesäsapatti ja kesävapaata, mutta niin kuin mä sanoin kasarilaisten edellisessä jaksossa mitään varsinaista taukoa ei sen kummemmin ollut tarkoitus pitää, eikä nyt mitään uutta jaksoa tai uutta kautta siis aloitella tässä. Mutta nyt vähän uutta jaksoa ja uutta kautta kuitenkin. Puheripuli on melkoinen. Mulla on äärimmäinen määrä hyviä ideoita, mitä tullaan jalkauttamaan tuossa tulevien kuukausien aikana. Kiitos kaikista vinkkeistä. Esimerkiksi... Julkuisen Petriltä tullut vinkki Kringos Lokos Jaksosta otetaan, otetaan työn alle ja, ja haussa on muuten Tipe Johnson tuohon haastatteluun. Ja mulla on tarkoitus muutenkin vähän höystää näitä vierailla näitä, näitä jaksoja. Saadaan vähän perspektiiviä ja näkökulmaa näihin mukaan. Mun tarkoitus ottaa käsittelyyn muun muassa legendaarinen katurok, räyhärok bändi Smack ja sitten Whitesnake Special ihan kahdenkin jopa kahdenkin jakson äh, mittaisesti. Ja totta kai kasarilapsissa kun ollaan, niin totta kai mä tuun juoksuttaan tässä mukana jatkuvasti Vanheileniä ja ja sopivissa väleissä, siltä ette tule välttymään. Mutta tässä jaksossa on tarkoitus hyökätä erään albumin kimppuun, joka perustellusti, te olette kuulleet sanona, että se ja se asia tai se ja se albumi muutti elämäni, mutta mä voin ihan perustellusti sanoa, että Elettiin loppukesää alkusyksyä 1984, silloin jostain syystä jäin vanhempieni ja silloisen lapsuuden kotini olohuoneeseen kuuntelemaan Tapani Ripatin oxid ohjelmaa, joka oli se siis tämmöisen diskon, fankin ja mustan rytmimusiikin erikoisohjelma, kun sieltä alkoi kuulumaan jotain ihan muuta. Mulla tulee tälläkin hetkellä kylmät väreet, kun mä istun tässä kasarilla lapset kammiossa ja luukutan vaspin biisiä I Wanna Be Mulla kulkee selittämättömiä kylmiä väreitä ja tunneskaala, tunteet tulee välittömästi pintaan, koska mä muistan sen fiiliksen, mikä tästä kappaleesta tuli. Se oli se soundi, aggressiivinen soundi, joka täysin poikkesi siitä, mitä mä olin siihen saakka kuunnellut. Pitää muistaa, että mä olin kuunnellut siihen saakka Michael Jacksonia. Ja Queeni ja tällaisia. Muistan silloin tuon Radio Gaga, joka vahitti. Mutta tää! Be... Siinä radio-ohjelmassa silloin oli Black and Lawlessin haastattelu. En mä muista siitä haastattelusta mitään, koska mulla vaan hakkas tää biisin kertosää takaraivossa. Ja se hakkaa edelleen. Wasp on sen jälkeen painunut milloin unohduksiin, milloin sille on naurettu, milloin sille on vittuiltu. Ja varmasti tehdään edelleen. Parasta aikaa hän bändi kiertää pohjois eurooppaa ja Blackie näyttää vanhalta mummolta. Mä oon sanonut aikaisemminkin, että hyvin monet... Vanhemman liiton uh, heavy alkavat näyttää vanhoilta naisilta. Kattokaapa va- vaikka uh, Defleppa Rick Savagea. Se näyttää sellaiselta vanhalta ikääntyneeltä naiselta niin kun, ja, ja siis kaikilla kunnioituksella nyt kaikkia kohtaan, mitä mä tässä nyt selittelemään. Mutta hei mennään tähän, tähän albumiin. asiassa mä tuossa viime viikon loppuna kuuntelin tämän pareikin otteeseen tämän koko levyn läpi. Ja mä oon vahvasti sitä mieltä, että tämä on yksi rokin kiistattomista klassikoista, jonka tulisi olla siellä äh, Deep Purple, Led Zeppelin, äh, tällaisten ikonien Iron Maidenin legendaarisimpien, Judas Priestin legendaarisimpien albumien joukossa. Nimenomaan tämä Vaspin levy Pitää muistaa, että tätähän äh, jo edelsi Animal Fuck Like a Beast-sinkku, joka harmittavasti, niin kun n- nyt, nyt voidaan todeta, että jäi vähän sen alle, että sillä oli niin provokatiivinen otsikko ja nimi, koska se biisihän on melodioiltaan loistava. Tullaan menee hetken kuluttua Blacky Lawlessin ihan pistämättömään melodian tajoon. Makee soola muuten. Tähän on melkein kuin Eruption-liukua käyttäisi. Pitääkö ottaa jatkossa aivan 5-4 mutta siis, äh, tähän levyyn voi pureutua niin monella, monella tapaa, mutta pureudutaan kohta tarkemmin. Mut vielä, vielä siitä äh, animal Maxisinkusta, koska kaikkihan kiinnitti huomiota siihen, että siinä oli se I fuck like a beast-teema. Mut se biisin melodia on melodia loistava. Siinä on äh, hyvät riffit, jolla se lähtee... Ää, aika brutaalin ag- aggressiiviset soundit ja sitten melodiat on, on hyvät. Ja nää on niin kuin vaspilla parhaimmillaan aina olleet kondiksessa. Sen oksido-ohjelman jälkeen Ähm, bandi hävis mun äh, näkyvistä. Silloin ilmestyi semmonen rocklehti kuin OK, joka oli aina parempi kuin suosikki. Koska oKssa oli paremmat kuvat ja siinä oli hyvä kuvaraportti. Tuli siinä syksyllä, tuli Vaspin äh, äh, tosi makea kuva, semmonen tosi aggressiivinen kuva. Black Lawlessen näkyy se sirkkelinteenä munissa. Ja, ja sehän vaan, mä muista, kun mä piirtelin Waspin logoa. mä olin kuullu vaan sen yhden kappaleen kerran. Äh, no sit rockradio. Tuli kerran viikkoon. Siinä oli semmoinen äh, osio kun äh, hetkonen äh, rokkimittari. Telkkarissa oli hittimittari ja rokkimittari oli radiossa. Äh, ja siinä oli sillä tavalla, kolme vanhaa biisiä ja sitten oli aina viikoittain kolme uutta biisiä. Ja sitä äänestettiin, mitkä biisit jatkoivat. No kävi niin, että kun Vaspin aivana biissan tuli, mä olin just hollilla, mulla oli rekillä ja sormi, mä äänitin sen kappaleen. Se oli mulla hallussa se biisi. Uh, kävi sitten niin, että se biisi oli kuusi viikkoa putkeen. Se oli, äänestettiin aina jatkoon. Ja mä, kuusi viikkoa, mä aina kelasin sitten sen, sellaiseen kohtaan sen ajan, että mä äänitin sen siihen, siihen tota, se edellisellä viikolla tulleen I wanna be perään. Mulla oli sitten semmoinen kasetti, missä mulla oli kuusi kertaa peräkkäin se biisi. Mä, sitä mä kelasin koko ajan. No sitten tuli Helsingin reissu ja onneksi äiti kevyet mullat äitille, kuuntele tätä siellä jossain, niin äiti sitten sanoi, että hän lähtee käymään, muistan vielä, se käymään Hakaniemen torin elannossa. Se osti mulle siis vaspin levyn Hakaniemen torin elannon äh, levytiskeltä. Tämä levy on ilmestynyt, pitkä soitto siis, on ilmestynyt äh, elokuun 17. päivä, ja mä sain tuon levyn jossain, mä arvioisin, että tuossa lokakuun, kuitenkin niin, jos verrataan niin mä kyllä ensimmäinen, kuka sen, sen levyn, levyn sai, ja voi elämänkevät, jos joku levy voi muuttaa elämän, jonekannet, siinä käsittämättömässä louhikossa, postapokalyptisessa louhikossa, jossa on tuollaisia häränkalloja ja, ja savua tulee kivien välistä, on toi alkuperäinen nelikko, Randy Piper, Blackie Lawless, Chris Holmes, Tony Richards. Ja sitten kun tuli se hittimittari televisiosta, että näki tuon biisin videon, niin tajus, että mitä rajoista jutusta on niin kysymys. Ja sitten kun meillä ei ollut VHSä, kotona, tuota ei saanut nauhalle. No onneksi sukulaiset sen sai nauhalle, aina kun niitä sukulaisia näki, niin aina sitten kelattiin toi biisi sitten sieltä esille, ja, ja se näytti, näytti hyvältä. Ähm, toi bändin albumi jollain tavalla... Sen hienouden on tajunnut vasta sitten tulevina vuosina ja, ja viimeksi viime viikonloppuna, kun mä kuuntelin tuon levyn, pilkotaan se palasiksi, mutta nostetaan tuosta alkuperäisestä kokoonpanosta. Eräs jantteri viileistä viileä rumpali, Tony Richards, soitti tuolla ekan levyllä, mutta hävis sitten tosi nopeasti, Steve Riley tuli tilalle. Mä en ikinä tykännyt Steve Rileysta yhtä rumpali kuin Eric Carr, minne hävisi Tony Richards – Jossain vaiheessa otetaan jossain jaksossa toi Tony Richards-käsittely, mutta se oli, se oli ehkä näköinen rumpali, mitä mä tiesin. No, mennään tuohon levyyn. Ne fiilikset siitä ehkä nyt on tässä käsitelty, että se on nyt sanomattakin selvää, että miten, miten kova levy toi oli. Mutta mä luin hiljattain Aleksi Laihon kirjan, suosittelen. Ja muun muassa siellä tulee esille, Aleksi Laiho tuo sen, että miten kova musiikillisesti toi levy on. Ei ihme, että siitä on tehnyt... Ja esimerkiksi Children of Bodom on tehnyt Hellionista version. Ja, ja, ja siis ei ole mitään syytä, miksi ei olisi tehnyt. Jos tuota levyä puretaan osiin, niin se on, se on hieno yhdistelmä aggressiivisuutta, upeita melodioita ja sitten kuitenkin vähän tuollaista niinku ihan, ihan rock-pohjasta polientoa. Plus, että siinä on se iso show ö, läsnä ja oli alusta, alusta saakka. No, nyt kun mä kuuntelin ton levyn, Yksi asia, mihin mä kiinnitin huomiota, olivat äärimmäisen, äärimmäisen hienot stemmat, mitä tuolla levyllä lauletaan monin, monin paikoin, todella monessa kohtaa. Siis, todella, siis ei ole liiottelua sanoa, että Black Lawlessen vaikutteesta kuuluu läpi The Beatles. Yksi biisi, missä se ehkä selvimmin kuuluu, on upea balladi Sleeping in the Fire, jossa on, on toki tämä nyt noudattele sellaisen Scorpiosmaisen still balladin henkeä, mutta laulujen osalta äärimmäisen hieno upeat stemmat. Nämä kannattaa nostaa esille. Randy Piper ja Chris Holmes. Monesti sanotaan, että et hyvä kitarasool on sellainen, jonka sä pystyt viheltämään mukana, mutta siinä on kuitenkin tekniikkaa ja aggressiivisuutta. Nämä on täydellisesti sitä. Et siis edelleen kyllä tää niinku vetää, vetää kylmät, kylmät väreet esille, mutta tää, tää, tää Beatles-vaikutteet, ne tulee laulujen osalta, tulee tällä levyllä tosi vahvasti esille. Ja tietysti pitää muistaa, että Black Lawless on vanhan liiton jantteri. Mut kuunnen stemmoi. sitten Et siis sä voit Vanha liitossa, että käyttää termiä nykybändi. Niissä se voi näistä nykyjanttereista etsiä bändejä, joilla on niin tämä vokaalipuoli todella hyvin hallussa ja se oli myös livenä. Eli, eli tässä tullaan niin tämän levyn sellaiseen kantavaan, kantavaan teemaan, että vaikka siinä on uh, aggressio, vaikka siinä on imago, pitää muistaa, että Wasp meni vahvasti imago edellä, eikä siinä mitään, kasarilapset hyväksyy sen. Mutta jos sä katsot noita biisejä, I Wanna Be Somebody, toki se on se aggressiivinen outburst, Love Machines, hienoja stemmoja, The Flame, uh, School Days, uh, jo mainittu Sleeping in the Fire, niin tuossa on todella vahvaa, vahvaa melodiakuljetusta ja erittäin, erittäin vahvaa, stemma Isot harmoniat kulkevat siellä mukana. Ja tämä on semmoinen asia, mitä ehdottomasti itse on tuossa levyssä aina ihailut, että miten uniikki yhdistelmä se on näitä kaikkia elementtejä. Ja, ja tässä kohtaa pitää myös, myös sitten katsoa se, että ää, et, mikä on levy vastaanotto silloin oli. No to, totta kai silloin kiinnitettiin huomiota pitkälti imagoon. Ja onkin jo, jollain tavalla traumaattista ollut, että vuosien ja vuosikymmenen kuluessa tuon levyn musiikillinen hienous on jäänyt kaikkien ulkomusiikillisten seikkojen kaiken maailman V-tabiksi. Pitäks muuten paikkansa, että Black Lawless on tehnyt ison tilin v Mutta Mä pohti pohtia aikaisemminkin, siis niillä kaura Mutta se siitä. Ä, albumihan otettiin hyvin vastaan. Ä, Billboardilla korkean sijoitus 74. Ei huono, tuolta listalta. Levy myynillisesti Yhdysvalloissa möi kultalevyyn oikeuttavan määrä vuoteen 1998 mennessä. on varmaan myynyt sen jälkeen, nythän levyt eivät enää myy tuotannollisesti huikea. Sen on tuottanut Blackie Lawless ja Mike Varney, länsirannikon tuottajia. Dwayne Baron on on sen ollut puikoissa ja ja toi sama kaveri ollut sitten myöhemminkin. Mutta tämä levy kaikkinensa kestää tarkastelua soundeltaan. Se on vanhentunut yllättävän vähän. Jos vertaa hyvin moneen, moneen levyyn, että miten levyt vanhentuvat sound- soundillisesti. Sen mä muistan, että siinä aikaan, kun tuo ilmestyi, niin tuossa levy oli soundillisesti. Mä muistan, että se oli aggressiivisen kuuloinen. Jo silloin nuoren ajantterina itse niin kuin älys, älys mieltää, sen, että, että tässä on nyt jotain poikkeuksellisen brutaalia. Ja se selittyy sillä, että toki tässä on nyt näitä uudelleen masteroituja versioita todella paljon, niin... Niin tajunnut sen, että se on ollut aikaansa edellä monella tapaa. Ja sitten aggressiivisuus on yksi sellainen asia, että millä tämä levy on pitkälti tehnyt tappavaa jälkeä. Et jos nyt ajatellaan esimerkiksi Helion biisiä joka taisi olla muuten keikan avausbiisikin jossain vaiheessa, silloin kun bändi Suome Suomea, oli Kaavilla ja Lepakossa, missä lie syksyllä 84, niin avausbiisiä, tätä kun kuuntelee jo mikään ihme, että Aleksi Laiho on, on tästä ottanut onkeensa, mutta hän on vähän sitä samaa, samaa sellaista aggressiivisuutta. Tää on hieno levy ja mä suosittelen vakavasti ottamaan tän, tän haltuun ja kuuntelemaan tän ilman sellaisia turhia pohdintoja, niin kuin mistään imago Mä urakehitys tosta TTP-debyyttilevystä ja TTP oli sitten jossain vaiheessa näytti ihan hyvältä. The Last Command-levy tuli aika nopeasti siihen perään. Blindin Texasilla haettiin hittiä. Siitä ei ihan lähtenyt sillä tavalla äh, kaupallisesti. kaupallisesti on muuten makea kohta. Aina tykännyt tästä efektistä. Tämä on aika wicked. Um, Inside the Elected circus oli jonkinlainen, ehkä sitten Alamäki vuonna 1986. Uh, sieltä tuli sitten kuitenkin alkoi puskeeta Mödlikruut ja muut meni vähän er, vielä kaupallisempaan suuntaan. Ja minäkin luulen, piti ehkä tuosta aggressiivisesta tatsista kiinni. Se vähän kostautui. Mä näin itse ensimmäistä kertaa vuonna 1986 Helsingin jäähallissa, kun lämmittelevät Iron Maiden. Ja Inside Electric Circus oli tolloin teema. Se toimi periaatteessa ihan hyvin. Mutta ja siltäkin levytä löytyy edelleen ihan hyviä biisejä. Suosittelen, suosittelen ehdottomasti checkaamaan. mulle henkilökohtaisesti, siellä on paljon Wasp-faneja langalla, laittakaa palautetta. Mulle henkilökohtaisesti ykköslevyn jälkeen kovilevy on The Crimson Idol, joka julkaistiin 90-luvun alussa, joka oli enemmänkin ehkä Black Lawlessin solo mutta ehkä siihen palataan, palataan jossain vaiheessa. Mutta tässä on Kasarilla sitten tämän kertaisen jakson, Pohdinnat ja havainnot, ne liittymät tuohon vaspin debiuttilevyyn, musiikillista neroutta, ehdoton klassikko, kestänyt kuuntelua. Itse asiassa mä väitän, että toi levy on kestänyt helvetin paljon paremmin ajan hammasta kuin nyt vaikka joku Deep Purple in Rock, joka kuulostaa niin kuin muinaiselta. Hard rockilta. Se kuulostaa tosi niin sellaista sodan jälkeiseltä matskulta, ja tämä on ehkä sitten vähän sellaista niin modernimpaa, ja sen takia tämä on kestänyt aikaa paremmin kuin hyvin, hyvin monet muut levyt. Sen takia tämä on Kasarin lasten virallinen klassikkoalbumi, kerrottakoon se just tässä. Mutta hei, tässä oli ensimmäinen podcast, laita kommentteja, laita jakoon tätä väitä vastaan, kaikki käy. On muuten tuosta Vaspin debütti-levystä vielä sanottavaa, että kyllähän Jari, terveisiä vaan Jarille, m- faija tilasi tuosta levyn, joka oli nimetty The Winged Assassins, ää, luki siinä päädyssä. Ja se oli silloin ihan sikasiistiä. Se oli ikään kuin, sen levyn piti olla sen nimenenä. Mä en tiedä, miten Suomeen noita painoksia päätyi. Jos joku saa kertoa tuon tarinan, niin valaiskaapa sitä. Mutta tässä oli tämänkertainen kasarallasten ä, jakso. Mä nyt listaan vielä vähän noita, mitä mitä tulevan pitää aion yhdessä jaksossa ylistää Black Sabbathin parasta vokalistia, Johnny Martinia. Pohditaan sitten myös jossain vaiheessa Quiet Riotteja ja muita rockin suuria kusipäitä. Ja sitten totta kai pitäähän meidän pohtia Panu ehdottama Twisted Sister, miksi jäi piippuun. Ja sitten tribuuttijakso. Steve Luke Lukatherille totta kai on, on tulossa. Tällaisissa merkeissä tänään mukavaa, et olit kuulolla. Tää oli Kasarin lapset, mun nimi on Vesa Weinberg. palataan Astialle. Moro!